0: du lyssnar på en podcast från Expressen.
1: Vad vill Ulf Kristersson samtala med Sverigedemokraterna om när de tycker ungefär lika? Vad borde Stefan Löfven plugga för ryska gloser inför mötet med Putin? Och vad har Ebba Busch Thor barn med politiken att göra? Ni lyssnar på premiären av politikpodden där jag, Malin Rose, varje vecka från och med nu tillsammans med några av landets skarpaste analyserar och dissekerar läget i politiken. Idag har jag med mig för ändamålet Anna Dahlberg, politisk redaktör på Expressen och Expressens kulturchef Karin Olsson. Karin, först, hur mycket politik är det bakom det som hände på dramaten just nu?
0: Ja... Ganska mycket faktiskt. Det är en nationalscenan vi pratar om. Kulturministern, hon åkte ju raka vägen till till dramaten efter Josefin Nilsson-dokumentären i princip och uttryckte sin oro. Det var inte talad ministerstyre men hon var väldigt tydlig med att hon då ville se vad som hände där. Och styrelsen är politiskt tillsatt så att de vill väl se till att huvudet rullar innan de själva börjar ifrågasättas. Så jag tror att Erik Stube som nu fick avgå vdn han är lite av ett bondeoffer. Det är klart att han har ett ansvar men han är också ett bondeoffer för att visa att man gör en omstart av teatern. Nu tar man i med hårdhandskarna här för en goda och de måste han gå. Så det finns absolut ett politiskt spel här i kulisserna.
1: Mm. hur många fler huvuden kommer att rulla då?
0: Ja, man har gjort så med den här skådespelaren nu sent om sidor och säger Stube. men nu tror jag att fokus kommer att vara att hitta nu duglig konstnärlig ledare.
1: Mm. Okej, vi kastar oss över dagens första ämne och nu gäller det att hänga med i svängarna och alltså upp. Om man tycker lika eller ungefär lika och vill ändra på lagstiftningen då måste
0: och då, eh, direkt citat från dig var så här. När ni tycker lika eller ungefär lika. Och då undrar jag när ni tycker ungefär lika. Mm. Vad händer då? När man tycker lika eller ungefär lika. Och det ja, är det där det jag undrar. Tyckte ni Sverige, ungefär lika där med, innan? Och sen, om det
1: var exakt lika eller ungefär lika. Därför att andra tycker lika eller ungefär lika.
0: Jag vill fortfarande mm. förstå vad du menar med ungefär lika. För det som är skillnaden på att tycka exakt lika. Men om man tycker ungefär lika, då måste ju någon... I ett läge när ni tycker ungefär lika som Sverigedemokraterna.
1: Nu vet jag inte om det var så vi tyckte exakt lika den här frågan. Då är det inga Sverig ja. men när de tycker
0: ungefär likadant.
1: Så att man kan konstatera att man tycker likadant.
0: Men nu, du svarar fortfarande inte på det där ungefäret. För det är ju när ni tycker likadant, är det är ju ingen som undrar över det. Det är ju när man tycker ungefär likadant ja, men som de... du sa.
1: Och jag tror att väljarna är väldigt trötta på dansen kring Sverigedemokraterna. Ja, vi dansade lite runt om nu. Ja, nu det vi dansas ganska mycket. Till. Inte så lite dans heller. Det här var för söndags agenda i SVT och det var Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som intervjuas och får frågan om, om Sverigedemokraterna. Anna Dahlberg, vad svarar Ulf Kristersson?
2: Ja, nej, det här var ju väldigt tjatigt får man säga. Och det är väl båda parters fel här. Men när det gäller, ja vad kan de tänkas förhandla om så är det väl egentligen allt som inte ingår i januariavtalet kan man tänka sig. Det finns... Ja, det borgerliga samsyn och ihop med SD det kan gälla till exempel rättspolitiken, mycket straffskärpningar och sånt där tror jag de kan tänkas
1: diskutera om Karin Olsson, du tyckte synd om tittarna och lyssnarna som behövde höra detta. Ja,
0: men det var ju plågsamt att höra det här igen. Det var ju tidernas tjatigaste intervju. Alltså. Det är klart att man ska begära svar och, och liksom vara ihärdig. Men det finns också en gräns där man faktiskt måste tänka på tittarna och lyssnarna och, och gå vidare.
1: Ja, men måste man
0: inte få svar?
1: Jag, menar om det här är som, jag tänker att det är rimligt som journalist att kräva svar om man inte får det.
0: Absolut. Men frågan är hur många gånger man ska ställa, ställa frågan på nästan exakt samma sätt. Jag ville ha det också väl att höra hur han ser på det här med liberal, konservativ, i ny tid. Jag menar han är en väldigt intellektuell person, en av de mest intellektuella partiledarna. Då skulle man också vilja höra honom faktiskt för höja blicken lite och hur han ser på Moderaternas ideologiska utveckling. Ja, men för, för prata lite friare. Det blir så otroligt nitty-gritty kring detta. Och, och jag menar, han vill uppenbarligen inte svara. Och det kommer att visa sig hur de agerar. Och då får man ställa nya frågor. Men hade inte det varit ett
1: ganska, ganska enkelt sätt att bli av med det här tjatet? Då tänker jag, Anna Dahl, var ju bara svara. Ja, nej, men
2: jag tänker också att det är väl, det är väl dags att de river av plåstret. Det, därför Moderaterna är väldigt frustrerade över det här. Och det kan man förstå. Men det finns ju också ett skäl. Journalister känner ju vittring när man ser att någon... Någon är lite rädd här och, och det märker man ju att det är ju väldiga språkliga hårkliverier. före valet så var det vi ska inte samarbeta och prata och nu är det vi ska självklart samtala men vi ska inte som han sa då efter utspelet efter Eberborstor gick ut så var det vi ska inte särskilt förhandla med Sverigedemokraterna. Håller man på och krångla till det på det här sättet då kommer frågorna att vara där hela tiden. De kommer förfölja
1: moderaterna. Men hur länge kan han hålla på och, och så att säga svaja i frågan eller vackla?
2: Ja, i princip kanske till nästa val då, men då blir de ju också förföljda av den här frågan så det är väl lite, de får väga här. Det är lite så, har man väldigt svårt att förklara vad man håller på med då är det antingen för att man inte vet vad man håller på med eller för att man inte vill berätta vad man håller på med. Och i, i det här läget så är det väl så att man vill inte riktigt berätta eh, hur man ser på den här relationen är det för interesten? att han är oppos oppositionsledare och att och det ställer särskilda krav då? Nej, men man åkte ju på jäkla smäll när Kinberg Batra gick ut då januari 2017 och, och, och sa då att vi tänker samtala med dem i riksdagen. Och väljarna sprang iväg till Annie Lööf. Och det här har väl satt sig som någon slags trauma här hos Moderaterna. Men nu tror jag att de flesta väljare som tycker att den här frågan är eh, otroligt viktig, de har kanske redan gått till Annie Lööf eller till John Björklund. Mm. Så... Det kanske är bättre. Och, ingen kan ju vänta sig att, att Moderaterna och KD kommer vara liksom politikens panelhönor här under liksom, decennier framåt. Utan väljer man bort S, som ju vi då på ledelsen att de skulle välja, då är det SD som
1: återstår. Mm. Men om man ser Ebba Börstor som ryckte bort plastet Karin Olsen det gick ju bra.
0: Ja, hon är mer populär än någonsin och eh, åtnyttjar ett högt förtroende. Det går bra för partiets opinionssiffror. Men jag vet inte om hon har varit så där våldsamt mycket tydligare. Något tydligare kanske. Eh, men hon har också en helt annan... Hon har en annan position, det är liksom ett, ett helt annat parti. Hon behöver kanske inte på samma sätt vara den här samlande borgerliga kraften och, och, och kanske kan vara lite mer rätt fram i den här frågan. Och sen det är det inte omöjligt att det finns ett taktigt spel här mellan att 2 ska gå först eh, och sen så kommer Moderaterna Äh, krypande lite efter äh, att hon i kraft och sin popularitet har den här då smällen mm, då. Äh, Ja, lite
2: så Det är mm. precis som då när COL skulle närma sig Socialdemokraterna då var det Annie Lööf som som tog steget och höll presskonferenserna och sen kom Jan efter och sa, jag också, vi också, ja, jag också. <laughs> och här ser man motsvarande och jag tror man är då väldigt rädd, både från Liberalerna och från Moderaternas sida, att ta de
0: här stegen först. Men jag tror faktiskt att man förlorar på att vara två på bollen. Mm. Sen tycker jag också att vi ska komma ihåg att det här var en vecka när det var en nyhet kring Björn Söder. Att han eh, har talat om George Soros på ett sätt som, som doftar antisemitism. Alltså det är klart att det här är... Eh, Oerhört svårt. Mm. Och en, en väldigt knepig balansgång. Och det är helt enkelt så att man heller inte vill. Det får inte framstå som man kastar sig armarna på Sverigedemokraterna förstås. Men blir det, alltid någon, blir det någonsin en någon bra timing då kan
1: man ju tänka sig med Sverigedemokraterna. För det är ju inte första gången de figurerar i, i sån, sån typ av diskussioner eller
0: Ja, det är väl skandaler. kanske därför också man inte vågar tala om skägget eller, eller inte vet vad man ska göra. För att det är svårt. Mm -hmm.
1: Men hörni, vi ska stanna vid Ebba Bush Tor För i dagarna så presenterades ju demoskopsmätning för april när det gäller väljarstöd. Och där kunde vi se Ulf Kristersson som fick det lägsta stödet sedan han tillträdde som partiledare för Moderaterna. Och Ebba Bush Tor då eh, skjuter upp som en raket kan man nästan säga. KD landade upp på 11,7 procent i väljarstöd enligt den här Demoskop. Och då undrar man ju vad är det som händer och är detta en Ebba Busch effekt Så jag ringde helt enkelt en som vet typ allt.
0: Det är ju på att hon använder mitt namn utan att jag sanktionerar och pratar om GD-effekten och sånt där. Det är ju en jävla populistiska i Vad händer med det kristna budskapet? Tag vara på din broder och så där, det är hon liksom helt aggrant fort.
1: Hur länge håller det här i sig då? <laughs> ja, det ja, jag har jag ingen aning om. Jag ses, hej hej. Det är bra hej. Det där känner alla igen, det var Leif G.W. Persson som pratade om G.W.-effekten här på, på K.D.'s opinionshus kan man säga. Anna Dahlberg, har, gör du samma analys? Inte riktigt.
2: Nej men jag tror väldigt mycket handlar om Ebba Bostor personligen. Hon har en väldigt lyskraft, går genom rutan som man brukar säga. Och liksom hon, hon har energi och lust till politiken och jag tror att det, det syns medan andra... Om vi nu tar uppkistrån som vi pratar om. Han har varit extremt frånvarande i debatten under lång tid. Och, och känns inte som att han känns som att han vantrivs i det här nya partilandskapet. Medan hon trivs som fisken i vattnet. Här, hon blir då tydlig i regeringsfrågan. Det är liksom, ja, hon är där på den sidan tillsammans med KD och, och eller med M och SD. Så att det gör att väljare kanske rör sig över till KD utan att tänka att de. Liksom, det är lite så här köp två betalar för en
1: eh, där och sen så något nytt och fräscht. Mm.
2: Eh.
1: Men sen är det ju vi ska ge Leif Gehver det att han sköt ju inte bara, bara från höften här utan det här var ju ett debattinlägg som kom från Kristdemokraterna från Ebba Bush Thor. Där, där hon föreslog att pensionerade poliser skulle få ett 50% löne på slag om de kom tillbaka som utredare då i olika sexbrott. Karin? Vad säger du? Ska ja, men, vi ge gv det här?
0: Ja, men Eva Bustor är ju skicklig att hitta de där orden, gv-modellen. Hon talar ofta på sin Instagram om så mom-shaming. Det ska man inte ägna sig åt. Alltså hon, har en, hon eller hennes stab, vem det nu är, har en, en, en känsla för samtiden. Hitta de här orden som, som tränger genom bruset. Sen har hon ett munläder av Guds nåde. <laughs> hon är ju otroligt liksom, retoriskt begåvad och, och liksom helt trygg och detta som Anna säger att hon utstrålar lust samtidigt som hon också bara ångar på men du måste bara stanna vid för, för, för man kunnat
1: se om man följer partiledare på sociala medier till exempel så har man den här veckan, får man ju också veta saker om Ebba Busch Thors barn till exempel och Annie Lööfs, för, för all del. Vi har fått lära oss de här senaste veckan att Annie Lööfs dotter Ester en hejare på Karskidor. och vi fick veta också att Ebba Busch Thor fångade en spya i luften när hennes son tror jag det var blev
0: kräksjuk i bilen. Vilken superwoman Karin. Ja, hon beskrev väl det så själv. Ja, men det här är ett ganska nytt fenomen i svensk politik- att, att politikerna framstår som influencers- att de beter sig som de vore en influencer. Eh, särskilt Ebba Busch-Todo och eh, Annie Löve. Eh, det är klart att... Eh, eh, Alles bara Kunke, när hon var kulturminister, satte lite den här trenden. Fast hon har inte sina barn, hon har väldigt professionellt förhållningssätt. Bara bilder från sin politiska vardag. Men det man ser hos Eva Bursstor, Annie Lööf, det är liksom du är inne i familjevolvon, du är med på fredagstackosen, du är med på träningstillfället. Jag menar, det finns ingen hejd på hur långt de släpper in sina väljare. Och fast så ser man
1: också de får massa unga kvinnliga väljare. Om man ser Ann-Löv till exempel, storstadskvinnor. Är inte det jättesmart, då, Anna? Ja, det funkar väl i någon form av modern identitetspolitik, eller högens identitetspolitik, eller
2: se här liksom, framgångsrik leder och mamma och så vidare. Jag, jag är emot den här dockas, docusopifieringen av, av politiken. Jag tycker att politik ska vara lite torrt, det ska vara lite SOU och långtidsutredning och sakfrågor och sådär. Jag tycker det har också lite med respekten för ämbetet att göra. Jag tycker ändå att politik är på allvar och jag, vill, jag tycker ju Magdalena Andersson är ett föredöme där, finansminister jag vet
1: inget om hennes privatliv det känns bra. Vi kan säga att det är inte bara de kvinnliga partiledarna både Jan Björklund och Ulf, Ulf Kristersson till exempel som vi pratade om tidigare använder ju sina barn
0: ganska, ganska öppet också under själva valrörelsen. Skillnaden är att de har äldre barn särskilt Ulf Kristerssons barn är ju, är ju eh, långt upp i tonåren och kan säkert säga själva hur de vill medverka till hans politiska persona eh, medan jag bara står och tar bilder på hennes ligger på asfalten och skrika utan att visa ansiktet men ändå jag tycker att det är jag har väldigt svårt för, för när man blotta liksom blottar barn på det sättet om man gör liksom innehåll av sina barn på det sättet jag, jag tycker att det är olämpligt vem man än är Sen blev det ju ändå väldigt konstigt med Jan Björklund då, när han
2: satte sina barn i pant inför SD-kortet där. Att han skulle aldrig, alltså, aldrig samarbeta för det med SD. på grund av de egna barnen. Det, det
1: blev ju inte bra. Nej, Nej. han fick, fick svara på det ganska många
0: gånger alltså, också. Politikers uppdrag är ju att värna om allas våra barn. Det är det de är satta att göra. Um, och sen, men sen måste jag säga att att följa dem här på Instagram med lite av min så guilty pleasure. Uh, jag är lite lä lägre stående än Anna som <laughs> säkert läser en SOI under den tiden. Men uh, jag följer ju alla och jag, ser, uh, jag tycker det är så mysigt när Stefan Löfven och Ulla dyker upp med en liten julhälsning och så där.
2: Det ser du, du bara uh, hycklar din <laughs>
0: Exakt, nej men jag följer ju detta... Um, man har också lite tankar om vad man drar gränsen alltså och hur mycket man släpper in. Mm. Men bara, bara för att återvända
1: kort då till det här som Leif Gehven ändå lyfter här när det, när det handlar om Ebbe Hjälpa din bror och vad händer med det kristna budskapet? Jag då som är uppvuxen i kd i Husqvarna undrar lite samma sak. Jag ska säga för transparensens skull cirka samma klass som Jakob Forsmed som är ekonomisk politisk talesperson för kd och när jag växte upp så var ju, det var ju, Alf Svensson var ju gud och det här var på KDS-tiden. Och de som röstade på KDS då, det var ju tanterna i Tenhult som över kyrkkaffet sydde kläder till nödställda barn i Afrika. Anna Dalba, varför ska de rösta på KD idag? Gör de det? Ja, det är frågan. Det verkar som att KD räknar nog med att de är inte är så
2: många till antalet eller att de trots allt är trogna och inte har så många alternativ. Men det är ju en enormt snabb förändring här och jag tror framgången här döljer nu att det finns väldiga spänningar under ytan i partiet. Det är ju, många av de nya väljarna känner nog inte ens riktigt till KD:s politik, men går man in på hemsidan och kollar så, så får man veta så får man att det är bara fångat en spira i luften. Nej, nu menar jag riktig hemsidan inte Instagram här utan då är det ju liksom en generösare migrationspolitik, 1 målet, biståndet måste byggas ut och barnkonventionen, FNs barnkonventionen har ju stridit för att det ska bli svensk lag och så vidare. Och det här tror jag inte så många väljer känner till eller vill känna till just nu. Och de nytillkomna, medan det är väldigt viktiga frågor för de gamla, lojala, den gruppen. Så det här tror jag är en debatt som kommer växa. Mm. Kommer KD ju upp familjeåterföreningen? Den kommer väl att den kommer införas nu med den här januari Så att det kanske löser det för dem. Men det, frågan är om de ska göra
1: med andra saker som de vill göra mm. eh, på det området. Vi får se. Nu ska vi vidare ut i världen. För just idag som vi spelar in den här premiären av politikpodden så möter Stefan Löfven, Rysslands president Vladimir Putin i Sankt Petersburg. Och i väntan på rapporter därifrån så tänkte jag att vi skulle lyssna på hur det kan låta när Sveriges statsminister, är ute i vida värden.
0: Good evening, Mumbai. Namaste. The eyes of the world are on China, sorry, on India. And finally, uh, but not least, the prime minister of Sweden. We're not drunk yet. <laughs> Thank you very much, uh, Kennedy.
1: Ja, nu var det inte sekretär Kennedy här då som eh, Stefan Löfven mötte- utan det var tidigare utrikesministern John Kerry i Obamas kabinett. Anna Dahlberg spelar så stor roll, Kennedy eller Kerry- Ja,
2: alltså han har ju blivit lite mobbad för det där Men ja, som det jag har hört om Stefan Löfven är att han funkar förhållandevis väl när han, På utrikes, utrikespolitiska arenan när han är bland vänner så där. Han har en god relation till Angela Merkel och, och, och så pragmatisk, lågmäldig person som han verkar också dessutom trivas mest På det utrikespolitiska planet Jag är mer bekymrad när han ska prata med Vladimir Putin måste jag säga Är du? Varför då? Det finns en socialdemokratisk övertro till dialog. Att man på något sätt ska kunna prata sig fram till någonting. Och här gäller det ju att Sverige inte är naivt när man träffar Putin. Mm. Vi måste hålla uppe trycket kring ja, folkrättsbrotten i Ukraina. Annekteringen av Krim och så vidare. Och Också påtala tycker jag av vad Ryssland ägnar sig åt här och nu i Sverige. Det är ju, jag menar på griper ju spioner. Det är cyberattacker, vi vet också att de flyger, flygincidenter har haft kränkningar, flyger utan transponder på. Jag skulle gärna vilja att han är väldigt hård
1: och principfast. Mm, det får vi se då. Jag tänker att det kan, hur svårt kan det vara, tänker jag? Att vi har lite ryska gloser här inför mötet som vi kan skicka med Stefan Löfven, han heter Putin, idag. Det är i Gotland. Det fan i Gotland, eller hur? Absolut, under på. Det skriver vi under på förvaltat allvarligt då hur stort mandat och vad tror man att en svensk statsminister har för att ge hör i ett sånt här möte med Rysslands president Anna
2: Nej, han kommer inte att lyssna på Sverige. Vi, vi är fullständigt naiva om vi tror att han på något sätt ska ta intryck. Jag tror det var Danmarks före detta, utrikesmini utrikesminister Ulf Jensen som liknade Putin vid en hotelltjuv. Han är en sån här som glider runt i korridoren och så testar han, liksom, är det är det olåst någonstans? Och det är ju lite så Ryssland agerar nu. De har, han har en väldigt, väldigt tydlig agenda. Ryssland vill ha en egen intressesfär. De vill få normalisering trots att de har tagit krig och så vidare så vill de ha sanktionerna väck och för att nå allt det här så försöker man söndra Europa och gärna ha, eh, få lite direkta relationer med, med länder så att man inte, EU är lite jobbigt för de hänger ju ihop så kan man få lite bättre enskilda relationer och där kommer man kanske eh, försöka då även med Sverige så här gäller
1: det att, att ha garden uppe. Mm. Karin Olsson då till sist, vad vill du skicka med Stefan Löfven? Vad
0: tycker du han ska ta upp med Putin? <laughs> ja... Han kan väl fråga om, om Putin brukar läsa aftonbladet och kanske. Om man ja. uppskattar dem. Yep. Mm, också en aktuell fråga. Det är en aktuell
1: fråga. Om du skulle gissa, vad, vad tror du han lutar åt? Ja, kanske blir både ris ros,
0: om jag ska vara snäll.
1: Det händer ju massa i politiken. Och den här veckan på onsdag närmare bestämt så är det debatt i Bryssel inför det stundande EU-valet. Och detta sänder Expressen TV live det kan jag rekommendera alla att titta på. Där ska vi också få se de här toppkandidaterna nu då. Nästan för första gången ju. Och det är ju ganska många rookies. Anna Dahlberg, vad, vad har vi att förvänta oss av de här nya gamla några stycken som vi ska få se nu. Ja, men Jag
2: är faktiskt lite laddad– –för att jag tänker så här att man har hört– de alla partiledarna så mycket– –till leda kanske till och med– –om vi ska vara ärliga i debatter här senaste året. Så nu kommer en ny uppställning– –personer, det tycker jag ska bli kul. Och Dessutom är det lite upplagt för en del magplask– –eftersom som sagt majoriteten är rookies– –och EU är svårt. Så att, jag tänker att här kan bli intressant– –att duellet till exempel om miljön– –mellan Fredrik Federley, som ändå då är väldigt påläst– –och sitter där nere– eh, och alldeles bra kunkig som, som är helt ny. Ja, det är inte säkert att det faller ut i hennes fördel. Nästan så du står och gottar lite. Ja.
1: Ja, <laughs> men, men, men vad, vi, ser, vi vet till exempel att Helen som kommer ju inte att vara där, det vet vi. Nej, Socialdemokraterna,
2: ja det är ju väldigt konstigt, men det är ju också ett väldigt, väldigt konstigt val som första namn eftersom eh, hon har säkert många eh, fördelar som politiker men en stark debattör är hon inte och dessutom kan hon inte ju frågor så kombon är ju inte bra och det har väl Socialdemokraterna insett då. Ja, skickar in någon annan.
1: Mm. Och det blir då Erik Bergqvist som är väldigt långt ner på listan. Typ sex eller någonting som vi får få bekanta oss med då imorgon. Men en som vi i alla fall, du tog upp det där Anna, som vi kommer att få se då i den här EU-hetluften. Det är ju Alice Bakunke kulturminister under fyra år. Karin, vad, vad tro, hur kommer hon att göra sig i
0: Bryssel? Ja, det är ju frågan. Menar, hon, hon, när hon började som kultur-, kultur och demokratiminister- så mottogs hon ju med ganska stor skepsis. Men så vann hon på något sätt en arbetsseger. Eh, och det berodde ju mycket på att, att alla som träffade henne- blev liksom betagna av mm. hennes energi, karisma. Eh, och hon, liksom, hon, hon helt enkelt bara jobbade på. Hon reste runt, hon instagrammade, hon invigde- hon gick på fester- Uh, frågan är om, om, liksom, om politiken i Bryssel fungerar på samma sätt? Sen vet man inte heller hur mycket hon liksom drivs av vad ska man säga hela, hela medieexponeringen för gå på nobelfester. För det får ni inte göra nu? Nej, ehm, visserligen finns det väl glamour även i Bryssel och fina mottagningar och anledning att se upp tjusiga klänningar även där. Men <clears throat> det blir någonting helt annat och sen också helt andra frågor som hon måste ta sig in i mm. helt enkelt. För hon har ju som
1: du säger hon har varit mycket man har sett henne från galer och fina klänningar och fjärderskrudar och allt vad det är. Den, den ena ena mer spektakulär än den andra. Är strålkastarljuset i Bryssel tillräckligt starkt för Alice Bakunke?
0: Ja, man ska säga det från andra sidan så kommer hon ju faktiskt från någon sån här folkrörelsebakgrund och hon var engagerad i scouterna. och hon alltså, på något sätt så verkar hon älska att jobba och slita. Dygnet runt, åka nattåg, upp och föreläsa. Så på något sätt så är det kanske så att, att det räcker för henne att, att liksom göra ett gott arbete. Um, driva sina frågor. Det kanske är en helt van föreställning det här att, mm. hon, är, att hon tycker det är så otroligt fästligt och grunt i B.C. Enfält-klänningar äh, på Nobelfesten, Att hon kanske är en riktig slitvarg som, som belönas av människorna som är i rummet och deras uppmärksamhet och får driva folkrörelser, driva politik. Mm. Eller så är det en strategi?
1: Kanske, tänker hon komma tillbaka och bli språkrör? Det
0: om jag får gissa. Jag har ingen underhandsinformation men jag skulle tro att hon vill bli språkrör. Eh, och man kanske kan tänka sig att det skulle vara lite bättre dynamik mellan Per Bolund och henne än mellan Bolund och Isabella Lövin som har lite samma mer nedtonade byråkratiska stil. Eh, då skulle man kunna ha den här kraftfulla, karismatiska ledaren i Allsparkunke och, och den mer eh, ja, lite gråare gestalten i Per Bolund. Anna Dahlberg tror du vi får
1: se ABK som vi kallar den för enkelhetens skull
2: Kanske, men det är, jag vet att eh, svenska EU-parlamentariker är, är ju väldigt eh, upprörda över att de får så lite uppmärksamhet där nere man, man försvinner lite från raden eh, och även de som har gjort ett gott jobb eller i alla fall är väldigt inflytelserika där nere som Cecilia Wikström som är nummer fyra i EU-parlamentet eller är i princip då räknas som det i, i maktligan eh, det är ju ingenting som märks här hemma så att det där kan nog leda till viss frustration om hon nu vill eh, sikta på det. Mm.
1: Ja, vi får, vi får följa det. Och eh, jag tänkte att vi avslutar podden idag med tre snabba. Och här får ni bara svara på Buleberg. Jag vet, det är skitsvårt men nu får man inte motivera eller väckla ut. Så vi börjar. Moderaternas eh, nya jättegamla logga. Smart eller desperat? Anna? Mm. Desperat. Karin? Smart. Wow. det vill man egentligen göra. Ha. har vi <laughs> Vinter-OS i Stockholm- som ju regeringen har gett grönt ljus för idag. Året Stockholm 2026. Hett eller iskallt, Karin? Hett. Iskallt. <laughs> Kul att ni är så överens tycker jag här. Ja. Väldigt bra. Sist, Hannif Balis nya superkropp- som han, Moderator och riksdagsledamot- har visat upp på sociala medier. Smart eller desperat? Ja äh, klarar sig utan dem. Äh, desperat. Ja, hjälp skulle jag egentligen vilja säga. <laughs> um. Ja men, desperat. desperat. Okej, okay, något säger mig att vi kanske, kanske får anledning att återkomma till detta ämne. Tack säger jag till Karin Olsson och Anna Dalberg för att ni ville vara med i dag i denna premiär. Och tack alla ni som har lyssnat på Politikpodden. Vi är tillbaka igen nästa tisdag till dess. Zbazibu do Eller kort och gott, tack och hej.